0: de la palabra en nuestros corazones Amado Padre, te damos gracias que nos diste la oportunidad de presentarnos ante tu presencia para adorarte para levantar tu nombre Señor para proclamar tus maravillas para gozarnos delante de tu poder de tu majestad, de tu soberanía Señor Rey de la Gloria a ti por siempre nuestra alabanza y nuestra adoración Padre, te damos gracias por tu espíritu que nos visita que toca nuestros corazones, que nos habla que nos sana que nos redargulle. Gracias, amado Rey. Y, Padre, gracias por Tu Palabra viva. Gracias, Señor, porque con ella nos conduces a donde Tú quieres, Padre. Nos alertas, nos animas, nos levantas, nos das esperanza, Señor. También, Señor, nos adviertes. Padre bueno, que Tu Palabra se asiente en nuestros corazones conforme a Tus propósitos eternos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Propósitos eternos. ¿Sabe qué? ¿Sabe que Dios nos creó para alabanza de su gloria? Mire, piénselo bien. Dios creó al hombre para alabarle. Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gracia. Para alabarle a Él. Dios nos hizo para Él. Para que le alabemos y para que nuestra vida... Sea exaltada en Dios. Si no es así, amados hermanos, estamos perdiendo totalmente el propósito de nuestra vida. A veces cuando educamos a nuestros hijos, mire, enfatizamos en las cosas que queremos que hagan, que se porten bien, que hagan esto, que hagan aquello, pero ¿cuánto realmente le transmitimos a nuestros hijos eh, la razón de ser? ¿Cuántas veces le dice a su hijo es que tú fuiste creado para la gloria de Dios? Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Mire, piense, si se lo dijera diario, diario, varias veces al día, ¿cómo cree que se sentiría? Fue creado para la gloria de Dios, y mire, usted no estaría mintiendo una céntima. Tampoco estaría pasando por alto sus fallas y las cosas que necesita corregir. Tampoco es una declaración como para que no hagamos nada respecto de disciplina, educación y otras cosas, o para que no se esfuerce y se prepare para la vida. Pero una realidad es esta, fuimos creados para la gloria de Dios, todos amados. Mire, no importa cuál sea su condición económica, no importa cuál sea su condición académica, no importa, amados, su, si su estado civil, mire. Usted fue creado para la gloria de Dios. Y yo quisiera transmitirle esto de tal manera que... Mire, siéntalo, siéntalo de Dios. Tómelo para usted, asimílelo. Fui creado para la gloria de Dios. Para eso usted fue creado. Sin embargo, amados, sin embargo, hay una situación en el camino que estorba mucho, mire. Porque todo lo que Dios creó y todo lo que Dios hace, hay un enemigo de Dios que nosotros sabemos viene y perturba, ensucia, enturbia. Y el Señor nos da eh, palabra de advertencia también para que estemos atentos a eso. ¿Sabe que En el huerto de Edén, cuando todo estaba muy bonito y habiendo Dios puesto al hombre allí para que gobernara todas las cosas para la gloria de Dios, le dio indicaciones a a los recién creados Adán y Eva, y le dijo, guarda el huerto. Guarda, está atento. Guarda, porque, porque hay que guardar. Mire, hay que estar atentos porque hay algún peligro. Y Entonces, esa fue una palabra de advertencia. Desde luego, bueno, usted sabe, toda la historia no se la voy a repetir, cada domingo se la repito. Y entonces, lo voy a dejar allí. Pero, la semana pasada, eh, leí un pasaje un poco duro, ¿Cuántos sintieron lo, la cocotiza la semana pasada? Estuvo fuerte la palabra. Fue una palabra fuerte realmente. Yo sé que fue fuerte y de repente veía ojos abiertos, más abiertos de lo costumbre, ¿no? Hasta los que se estaban durmiendo siempre, estaban así medios atentos, ¿no? Entonces, era una palabra fuerte y eventualmente pudiera haber dejado, pudiera haber dejado algún tipo de, de duda, de inquietud. Y entonces, mire, déjeme volver a esa palabra y darle una ajustada. Si me puede acompañar, recuerden usted, estaba en Mateo 24, bueno, más bien Mateo 25, es la continuación del final del 24. Dice eh, Mateo 25.1, Mateo 25.1, dice que el reino de los cielos me, me sorprendió mucho, sabe que yo no platiqué con Jimmy nada de este asunto en la semana de lo que iba a predicar hoy, pero todos los cantos de hoy hablan de victoria del Señor, de la victoria del Señor, cuál es nuestro lugar de refugio, cuál es lugar, quién es nuestro victorioso Dios, todas esas cosas. Y entre tantos cantos también cantamos aquello de que la iglesia está esperando el regreso de nuestro Señor Jesús, que también tres o cuatro cantos por ahí hablan del regreso de nuestro Señor Jesús, y la iglesia está esperando para las bodas y nosotros aplaudíamos y nos gozábamos, ¿verdad? Amén. Entonces esa es una de nuestras esperanzas, el futuro glorioso de nuestra vida. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire, aquí hay una cuestión de tiempo que necesitamos ver. Este periodo donde las vírgenes, ¿recuerda usted que yo le dije, tanto Israel como la iglesia es una virgen delante del Señor, así considera Dios a su pueblo, virgen, una virgen creada por él, hombres y mujeres, o sea, el pueblo de Dios, la iglesia es virgen, el pueblo de Israel es la virgen. Y aquí dice que, algunas son prudentes y algunas son insensatas. Más o menos ahí le da 50% 50%. La cuestión está en que algunas no tomaron aceite y otras sí tomaron aceite y sus lámparas. Pero el esposo se tardó. Mira, el Señor Jesucristo ha tardado dos mil años en regresar hasta ahorita. O sea, sí se tardó. ¿No le parece? ¿Un poquito, ¿no? Claro. Pedro luego nos dice allá en algunas cartas que para el Señor mil años son como un día, y un día son como mil años, apenas lleva dos días. Entonces no está tan largo para él, ¿no? Pero para nosotros un poco largo. Se tardó y entonces se durmieron. Recuerda usted aquí, dormir es morir. Porque para Dios los muertos están vivos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y los muertos solamente están dormidos, esperando. Sí, pero entonces, ¿cuándo fue cuando estas vírgenes tomaron o no tomaron el aceite? Cuando estaban vivas, mire. El aceite no se toma después de morir. El aceite se toma antes, en nuestra vida. Aquí es lo que estamos aquí haciendo, el aquí y el ahora. Es el tiempo de tomar el aceite. Y amados hermanos, hagan una cosa. Mira, tengo de veras una carga increíble por transmitirle a ustedes esta cuestión. Porque... Yo no quisiera ver a nadie llorar, y yo tampoco quiero llorar yo. De manera que yo también debo velar, y tomarme aceite, y asegurarme, pero nada más tenemos una vida, amados hermanos, una vida. Una vida que yo no sé cuánto nos dure, algunos de nosotros ya recorrimos un gran trayecto, ya nos queda quizás poco. Otros a lo mejor les falta mucho, pero solamente hay una vida, mire. Y él sabe que es lamentable llegar al final de la vida y voltear y decir cuánto eché a perder. Cuánto eché a perder. Yo, en, en mi vida matrimonial y, y con mis hijos, de pronto cuando volteé a la mitad de, de mi trayectoria como padre y como esposo, me di cuenta cuánto había echado a perder, cuánto, tantos años vividos con, con la bendición que Dios me dio, mire, mi esposa es mi bendición, el que haya esposa haya el bien, dice la palabra. Y, y mi esposa, mi esposo es un regalo de Dios llena de virtudes. Y mis hijos, amados hermanos, sanos mis hijos, llenos de dones y de talentos. ¿Y sabe qué hice? La mitad del tiempo de mi vida, de casado, echarlo a perder. Gracias a Dios, mire, gracias a Dios cuando llegó la luz a, a, a mi corazón, a mi vida, y a través de cosas, herramientas, usted sabe, el Señor nos muestra cosas, nos ha regalado herramientas. A través de este curso de papás, oiga, se aclaró de pronto mi vida y dije, pues, ¿qué estoy haciendo? Así como estaba diciendo ahorita nuestro hermano Juan Rocha, el Señor de repente nos habla y nos dice el camino por donde seguir. Pero cuando nos damos cuenta decimos, pues ¿en qué carril iba? En sentido contrario. Y entonces, ¿sabe que la palabra del Señor Jesucristo de principio a fin es arrepiéntete? Mire, usted lea. Y en el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, después de que el Señor Jesucristo regresa del desierto, es bautizado en el Jordán y empieza su ministerio, su primera palabra es arrepiéntanse. Es, cambia tu manera de pensar, estás pensando mal. Así no es. Recuerda usted, arrepentirse significa metanoia, cambiar la idea, cambiar el pensamiento. No pienses como has pensado. Si sí eres muy inteligente, pero mire, mida usted su inteligencia contra la de Dios, amados hermanos. Nada más midamos, mire la distancia que hay. Y vamos a ver que no somos tan inteligentes. La verdad es que las más de las veces hemos tomado malas decisiones, hemos mal, somos tan limitados, mire. Así es que Dios viene con su grandeza y nos dice, arrepiéntete, te voy a dar una manera de pensar diferente, la mía, la, la manera de pensar grandiosa. Por ejemplo, usted, antes de conocer al Señor Jesucristo, en su vida, ¿cuándo pensó que usted había sido creado por Dios para su gloria? Miren, Mire, ni por aquí. ¿Sabe qué? Nacemos... De repente vamos creciendo, nos educan, nos meten a la escuela y se pregunta un niño de, de primaria qué quiere ser y la verdad es que no sabe, es, quiere ser bombero y no sé qué tal. Quiere ser doctor, no sabe la que le espera es. Y, oiga, hay muchas cosas que queremos, pero no tenemos idea. Y somos adolescentes peor, mire. Entre más estudiamos, más ideas nos dan y una academia así de universalidad y queremos creer tantas cosas y más nos vamos perdiendo. ¿Cuándo se nos ocurrió a nosotros que fuimos creados para la gloria de Dios? ¿A nosotros no se nos ocurrió? Dios nos está diciendo, fuiste creado para mi gloria. ¡Arrepiéntete! ¡Cambia tu manera de pensar! ¡Estás pensando mal! Y después de nuestra vida cristiana, amados hermanos, con todo el regalo, el potencial que Dios nos dio, que estuvimos cantando hoy, todavía seguimos pensando a veces a nuestra manera. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es, llena tu vasija de aceite. ¿Y cómo se llena esa vasija de aceite? mire. ¿Cómo se llena? Porque mire, déjeme decirle algo. Esta parte habla de nuestro futuro. Tenemos que pensar en nuestro futuro. Mire, ya cuando empezamos a madurar un poco, empezamos a pensar en nuestro futuro. Cuando usted ya va a la facultad y está estudiando la, la carrera que quiere hacer, ¿por qué está, ¿por qué está estudiando eso? Porque está pensado con una proyección a futuro. ¿De qué se va a ganar el PAN? ¿Qué va a ser el resto de su vida? Porque lo va a hacer toda su vida. Escoja bien. Mire, entre la carrera que estudiamos y lo que nos vamos a dedicar a hacer, y entre el cónyuge con el que nos vamos a casar, son las dos cuestiones más trascendentales de nuestra vida, porque es el resto de nuestra vida. Y nada más tenemos una vida más, hermanos. Nada más tenemos una vida. No le echemos a perder, mire. No le echemos a perder. Solamente hay una oportunidad. Es el tiempo para llenar las lámparas de aceite. La cosa es que se durmieron. Viene el tiempo de la muerte. Muchos vamos a tener que esperar a que regrese el Señor Jesús. Pero a la medianoche, un día, se oye un clamor. Y entonces sí, viene el clamor. Y dicen, ¡aquí viene el Esposo! Y todos cantamos, ¡sí! Y la iglesia sale a recibir al Esposo. A la iglesia se le ha concedido, ¿verdad? Y estamos muy contentos por eso. Salgan a recibirle. Entonces todas las vírgenes se levantan arreglan sus lámparas pero resulta que hay algunos que se dan cuenta o nos damos cuenta o nos daremos cuenta que no le pusimos suficiente aceite y se empieza a apagar el asunto entonces ahí viene esto de que unas sí tienen las otras no tienen las que no tienen van y piden y las que tienen le dicen no ustedes vayan y compren vayan a los que a los que venden y compren pero mire esto de ir en ese momento es nada más el reflejo de la ignorancia de quienes no tienen aceite porque nunca tuvieron una comunión con el Señor que da el aceite. Por eso se va uno con la finta. ¿A dónde cree que va uno a ir? ¿A dónde va a ir a vender? Ese aceite no se vende. Es la comunión diaria con el que tiene el aceite. Es la comunión diaria con la que tiene el aceite. ¿A dónde van a ir? ¿Por qué cree que fueron? Porque nunca tuvieron comunión con el que daba aceite. Es una distracción tremenda. La cosa es esta, que aquí en este relato. Que bueno, es una parábola, ¿no? Es una parábola, pero miren, las parábolas ilustran cosas. Y entonces, unos se van, es decir, la desorientación total. Ni siquiera saben que el aceite se compraba aquí, aquí en la vida, aquí con la comunión con el Señor Jesucristo. Y en cambio las otras esperan a que llegue el novio y entonces están preparadas, se abren las se dice, entran con él a las bodas. Y se cierra la puerta. Y entonces para unas, para las personas, vamos a hablar personas, para no decir las unas, las personas que tuvieron esta comunión con el Señor y se alimentaron de su vida día con día, viene la realización plena, lo que estamos esperando, lo que cantamos ahorita oiga bendita la iglesia que está esperando el regreso de su novio para celebrar las bodas para disfrutar de toda la herencia que tiene el novio mire véalo de esta manera usted véase como una persona pobre que no tiene nada y de repente se va a casar con el gran rico nada más es el dueño del universo mire y le va a dar su herencia ¿cómo estaría? porque son interesados en su corazón <risa> no, la verdad es que Amamos al Señor por lo que Él es, o por la herencia. Imagínense qué feo que estemos esperando a ver qué planeta me va a dar, por favor. O sea, qué feo. Amamos al Señor por lo que Él es, porque es nuestro, es el novio al que anhelamos, con amor. Así, en esta relación que, que tuvimos cuando estábamos vivos, buscándole, buscando una relación con nuestro Dios, con nuestro Dios. Entonces se cierran las puertas. Y vienen entonces las otras que se dieron cuenta que no había aceite ni un lado. Mire. Ahí vienen de vuelta. Entonces tocan. Señor. 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 Amados hermanos. El mundo no le llama a Jesús Señor. Pregúnteles. A los que incrédulos usted pregúnteles. Pueden decirle. mira, así los más sofisticados le van a decir que es uno de los iniciados. Un maestro. Y, y cosas así. Le, le van a dar un lugar, sí, un lugar. Reconocimiento, porque reconocen la sabiduría y toda esta cosa. Pero no le dicen Señor. Señor, le llamamos a Jesús, aquellos que le entregamos el corazón. Y le dijimos, tú eres mi Señor. Esos son los que dicen Señor. Bueno, aquí están estas que dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero mira, la respuesta es terrible, amados hermanos. Le dijo... De cierto les digo que no les conozco. Velen, pues. Velen, pues. Este Velen no es para esas vírgenes. Es para los que estamos vivos ahorita. Ese Velen es ahorita nuestra única vida en la que tenemos que llenar la lámpara de aceite. Y la lámpara, amados, la lámpara nos la dio Dios, miren. Déjenme leerle otro, otro pasaje en el que Dios nos advierte algo. Si me acompaña por favor a Juan 10, por favor. Es un pasaje que usted conoce, porque lo he leído muchas veces también. Juan 10, eh, versos 9 y 10. El Señor Jesús dice, yo soy la puerta. Bueno, ¿seguro acuerda usted que van a tocar la puerta? La entrada al reino de los cielos. Jesucristo. No hay otra entrada. Él es la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Y nos, el Señor Jesucristo nos, a, nos aclara una situación de la vida, mire, que necesitamos considerar muy seriamente, mire. Cuando el Señor Jesucristo está hablando cosas, hay que considerar seriamente lo que nos está diciendo, porque es el Señor que sabe todas las cosas. Él creó todas las cosas, Él sabe todas las cosas, es la sabiduría. Y Entonces el Señor nos dijo, miren, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Y en esos dos pasajes está el Evangelio, miren. Nosotros habíamos sido robados, destruidos, engañados y no sé qué tantas cosas. Por el enemigo. ¿Pero qué vino el Señor Jesucristo? A darnos vida. A salvarnos. A devolvernos el lugar para el cual fuimos creados. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Ahí está el Señor Jesucristo dándonos nuevamente un lugar, amados. Un lugar que necesitamos transmitir a nuestros hijos hasta que se lo aprendan para qué son. ¿Para qué son esos jóvenes? ¿Para qué están hechos? Para la alabanza de la gloria de Dios. No importa si haces esto o si haces aquello, si lavaste el piso, lavaste los trastes, y con las cosas que peleamos con nuestros hijos, lo importante es que sepan que están hechos para la alabanza de su gloria. Por lo tanto, nuestro comportamiento debe ir de acuerdo con esa gloria que Dios espera. Mire, ¿qué cosa es lo que glorifica realmente a Dios? Dice yo, Jesucristo, separados de mí nada pueden hacer. En mí van a llevar fruto. Y... Si permanecen en mí van a llevar mucho fruto. Y llevando mucho fruto, glorificamos para la gloria de Dios. Para eso, es, para eso es que hacemos fruto. A veces nosotros nos preocupamos que nuestros hijos hagan cosas que parecen buen fruto y nos enfocamos en su conducta, pero no en la razón de su ser. Nuestros hijos están hechos para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Y usted también, amado hermano. No es cuestión de prohibiciones, es cuestión de destino, mire. Pero las cosas que hacemos aquí definen nuestro destino futuro. Y el Señor Jesús nos está poniendo va a haber un día en que se va a cerrar la puerta porque yo soy la puerta. Esa es la única manera. Y carguen la cosa con el aceite ahora porque esa es la única oportunidad. Es decir, hacia el futuro tenemos que ver lo que estamos haciendo hoy para nuestro futuro. Ahora, aquí hay una cuestión un poco difícil de... Saber, así de saber. Porque algunos autores o teólogos han interpretado este cerrarse a las puertas para el tiempo del reino de los cielos que algunos dicen que son los mil años que el Señor Jesucristo va a reinar. La cuestión está en que de todas maneras esas personas van a estar afuera. Mil años afuera. Usted a veces tiene ochenta, noventa, imagínense, mil años. Mil años. Afuera de la presencia de Dios. Se cerró la puerta. Mil años, como es una barbaridad de tiempo. ¿Y qué van a estar haciendo estas personas afuera? ¿Qué van a estar haciendo afuera? En la parábola inmediatamente anterior, si recuerda usted, es la parábola de un siervo al que el Señor le entregó las cosas. Él es el Señor, Él es el siervo, y le da la comisión de que le cuide el negocio, pues. Él es el Señor. ¿Para quién es el negocio? Mire, a veces actuamos como si... Como si las cosas que nos da Dios fueran nuestro negocio. No es nuestro negocio, es su negocio. Entonces, el Señor nos pone para que administremos su negocio. Sus hijos no son su negocio. Sus hijos son negocio de Dios. Sabe que su vida no es su negocio. Su vida es negocio de Dios. Necesitamos cuidar nuestra vida porque estamos hechos para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, depende mucho cómo cuidemos el business aquí adentro, mire. En, la, en esa parábola que está inmediatamente antes Ah, se me cerró. Bueno, ahorita lo encuentro rápido. ¿okay? Mateo 24 Termina así, mire. Usted sabe, este siervo empieza a decir en el verso 48 que al cabo que el Señor se tarda. Que al cabo que el Señor se tarda. ¿A cuántas personas ha escuchado usted que le comparte el Evangelio y dice Mira, ahorita no. Mejor después. Algunos cristianos dicen, bueno, está bien, ya acepté al Señor Jesús, pero eso de los cambios y eso lo dejo para después, ya cuando casi, casi que yo estoy en la rayita, entonces me doy una buena arrepentida. Y, y, y mire, así pensamos a veces. Así pensamos a veces. A veces por eso nos atrevemos a hacer algunas cosas. Déjenme decir, a veces nos atrevemos a hacer algunas cosas. Yo me metí unos líos que parecían chicos y le tantié mal, mire. Me salieron de la patada, porque pensé, Acabo que es poquito y luego me arrepiento Y van a decir Ese cuate está predicando Mire, y así soy de feo Y usted también Porque sabe que Tenemos carne, amados hermanos Ahorita voy a hablar un poco de ese asunto Pero déjeme terminar de hablar del futuro Respecto del futuro Este siervo Que considera que, bueno, al ratito se arrepiente ¿Por qué cree que pensó así? Acabo que el Señor tarda en venir ¿qué es lo que está pensando en realidad? bueno, hago de las mías y cuando ya tanteé que va a regresar compongo la cosa ¿verdad que sí está pensando? muy bien entonces dice que empezó a golpear a sus conciervos, a tratar, a tratar mal a la gente a usar quizás un lenguaje inapropiado a dedicarse a hacer su asunto o sea, a dedicarse a su negocio a disfrutar su vida su vida ese es su asunto cuando usted dice voy a disfrutar mi vida que no es suya está administrando mal algo que no es suyo ni es su vida, ni es su esposa ni es su esposo, ni son sus hijos ni es su dinero, ni es nada mire usted fue hecho para la alabanza de la gloria de Dios y le fue conferido dones y talentos para engrandecimiento de ese negocio es negocio de Dios su vida es negocio de Dios entonces él empieza a hacer su propia vida. Entonces va a venir el Señor de aquel siervo. El día que no espera. Cuando no se lo espere, mire. Cuando está bien contento. A la hora que no sabe. Y el verso 51, mire, a veces quisiéramos arrancarle ese pedazo a la Biblia. Lo castigará duramente. Y pondrá su, par de, su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y uno puede pensar, bueno realmente es un cristiano es un cristiano pues Dios le llama a los incrédulos, les llama impíos no les llama siervos les llama impíos ustedes saben el evangelio los siervos son los siervos los que han dicho al Señor yo soy tu siervo y tú eres mi Dios ok, está muy fuerte eso ¿cuándo va a ser eso? ¿Mil años que va a durar el milenio y lo va a quedar afuera en un castigo de mil años para después ser perfeccionado y cuando venga ya la eternidad Dios le va a decir ok, ha sido perfeccionado, ahora sí puedes entrar a la eternidad conmigo. Algunos teólogos lo enfocan así, otros dicen que no, que es fuera para siempre, o sea ya se perdió la salvación. Mire, yo no sé eso, le voy a decir, la verdad no lo sé. Argumentan muy bien unos, argumentan muy bien otros. Lo único que sí le quiero decir es que cualquiera de las dos está de la patada. Entonces, y eso es el futuro. Necesitamos tener provisión para el futuro. Prevenir. Prevenir para el futuro. Le decía yo hace un momentito que uno estudia una carrera y se casa con una persona viendo hacia el futuro. O usted se casa con una persona para los próximos tres fines de semana. Mira, es una inversión muy cara. Sí, en serio. Eso está caro, mis. O, o se va a meter seis años en una carrera para después decir... No, esta no está buena, mejor voy a volver a empezar. Mire, no haga eso. no no, no más hay una vida. Digo, se vale, ¿no? Más vale arrepentirse y empezar otra cosa que seguir con el asunto. O sea, se vale arrepentirse, pero ¿sabe cuánta pérdida? ¿Sabe cuánto tiempo perdido? ¿Sabe cuánta inversión desperdiciada? Ahora voy a regresar a otro, a otro pasaje que es pura sabiduría de Dios. Proverbios 4, 23. Es el pasaje que les decía a mis hijos mañana, tarde y noche, a todas horas. Ya estaban hartos de ese proverbio. Pero bueno, yo como quiera les decía otra vez. Creo que les debía haber dicho más que estaban hechos para la alabanza de gloria de Dios. Pero de todas maneras, este proverbio les decía. 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida mire, este aceitito y esta lamparita en su corazón, amado hermano ahí, ahí es donde se pone la lámpara es su corazón y ahí es donde le pone usted el aceite en el corazón, el corazón es difícil de describir la escritura tiene muchísimos pasajes pero digamos que así de una manera esencial nuestro corazón es nosotros, es nuestra esencia es nuestro ser la Escritura le llama corazón, que ahí le pusieron corazón, pero son entrañas, lo profundo en nosotros, nuestro ser. ¿Y por qué dice allí la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Mire, el futuro, ya lo vimos. El futuro se trabaja ahora. Ese futuro con el que nos vamos a, a, a enfrentar un día, que hoy estuvimos aquí aplaudiendo de cosas que la Iglesia se le ha concedido y que qué bueno que vienes. Ese futuro glorioso depende de lo que estamos haciendo ahora. Ahora, ¿cómo estamos poniendo aceite a la lámpara? Leí el boletín, es increíble. Es increíble Este, este invitación a orar siempre. Pero, ¿qué es ese orar? Pues tener una relación con Dios. Hablar con Dios. ¿Sabe qué? Hay parejas que no se conocen. ¿Cómo cree? Hay parejas que no se conocen. Hay personas que viven una relación matrimonial y no saben ni jota uno del otro. Yo le digo eso porque eso es un testimonio que yo tuve en mi vida. A los años de casados, no sé, tendríamos unos tres o cuatro años de casados, en una invitación que nos hizo un pastor en una iglesia donde estábamos, fuimos, y entonces el pastor hizo una dinámica muy interesante. Sacó a los hombres y a las mujeres les preguntó cosas. ¿Qué? ¿Cómo se vestían? ¿Cuál era su color preferido de la ropa? Y no sé qué, si le gustaban zapatos altos o bajos, que si usaba medias de quién sabe qué color. Puras cosas, ¿no? Y después, después fue pasando a los varones a preguntarles esas mismas cosas. Y mire, unos sacaban 60 70 y yo me les quedaba bien y dijo esto, 60, este, qué bárbaro. Y todo el mundo nos reíamos. ¿Sabe qué? Cuando me tocó mi turno, mire, ¿Sabe que no pegué una? Saqué cero. Y a todos les dio mucha risa, pero a mí me dio mucha vergüenza. Pero vergüenza de verdad. No, no tenía la menor idea de con quién estaba casado. Escuso decirle que la dichosa dinámica acabó en mi cuarto a una lloradera de mi esposa horrible. ¿Cómo era? Bueno, ni siquiera de casualidad le diste, me dijo. Ni siquiera hubieras apostado probabilidades. Echa un volado, 50%. No pegué una más, hermanos. Y eso fue, fue muy vergonzoso, mire. Pero sabe qué, mire, después nos sirvió. El pastor me mandó llamar y me puso una refriega bien buena. Dijo, Doctor, me dijo, no todo es trabajar en la vida, me dijo. Dedícale un tiempo a tu esposa. Y sabe qué fue muy bueno. La verdad es que yo me propuse ir con mi esposa a desayunar. Y después los siguientes 20 años he estado con mi esposa desayunando juntos, viendo a ver qué le gusta y qué no le gusta. No tengo la menor idea todavía. Usted sabe, mire, usted sabe eso como es con la esposa. <risa> como quiero no le atina a uno. Pero bueno, mire, ya de vez en cuando de casualidad le pego y le digo a, usted, a mi esposa, ves como si te conozco, mi amor. Y bueno, así es, pero sabe que este pasaje está hablando de, de lo que es nuestra vida. Mire, nuestra vida comprende realmente ese corazón, comprende lo que son nuestras emociones, lo que es nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro intelecto, las decisiones que tomamos, o sea, nuestra alma en conjunto, y un fragmento chiquito que se llama conciencia. Ese, ese elemento en nuestro corazón que tiene el contacto con el hombre profundo, con el hombre interior, donde habita el Espíritu de Cristo. Seguramente el Señor, ¿usted cree que el Señor no le habla a nuestro espíritu de continuo. Mire, de continuo. Por eso el Señor Jesús se iba a orar, para tener esta comunión en su espíritu con su Padre, lleno del espíritu, a oír a Dios, a hablar con su Padre, una profunda comunión. Y lo lamentable de la falta de oración no es la cuestión religiosa de que, a ver, ¿cuántos varones vienen a orar? No, no tiene nada que ver. ¿Sabe que hay varones que vienen a orar, ahí en la mañana? Y la verdad es que nunca se han conectado con Dios. Vienen, y tiene un lugar ahí, se sientan. Y, le digo porque, a veces a mí me ha pasado. A veces yo traigo algún asunto en el hospital o alguna, algún problema familiar o lo que sea. Estoy en la oración. Todos están orando. Yo tengo mis ojos bien cerrados. Parezco bien concentrado. Y quién sabe dónde ando. La mera verdad. Y todos los varones saben eso. Todos. Porque eventualmente nos distraen. ¿Quién cree? ...que lo distrae de la comunión con Dios. ¿Quién cree? ¿Quién cree? ¿Quién cree que le vende la idea de que su pensamiento... ...lo que usted está pensando es mejor... ...que lo que el Espíritu le quiere transmitir? Mire, ese enemigo... ...ese que viene solamente a matar... ...a robar y a destruir... ...¿Quién cree que lo quiere lejos? ¿Quién cree lo, que lo quiere lejos de la entrada... ...al Señor Jesucristo al futuro? ¿Quién cree que lo quiere con lámpara apagada? ¿Quién cree, amado hermano? Mire, el diablo está tan osado, que osó tocar al Señor Jesucristo. Lo tentó. Con la palabra, mire. Con la palabra lo tentó. Entonces, hay áreas en nuestra vida en las que tenemos huecos. Eso lo dijimos la semana pasada. Y mire, las áreas son grandes áreas. A veces tenemos el área débil en la cuestión de los bienes materiales, la avaricia, la codicia, las cosas que queremos, el materialismo, el amor a las riquezas. Esa es una gran debilidad que tenemos una parte de la humanidad. Otras personas no batallan con eso, pero batallan, por ejemplo, con la cuestión de la lujuria, la inmoralidad sexual. Hay una debilidad en particular para caer por ahí. Otras personas batallan con los vicios y otras personas, sabe que son muy buenas personas en todos sentidos y no aparentemente no están afectados por las faldas, la inmoralidad sexual, tampoco por el dinero, ni tampoco por otras cosas. Pero sabe qué tienen una intensa necesidad de reconocimiento y se siente uno de todo, mire, que si no me dijo, que si no me reconoció, que si no me lo tomó en cuenta, que, amar, hermano, y se vive una vida de miseria, mira, así como estas señoras, le digo, estas vírgenes, no señoras, no, le digo que el diablo viene y pone ahí cosas que mamá, rele. vamos a extirpar esa palabra, estas vírgenes, estas vírgenes. En el futuro, mire bien, piense usted en eso. En el futuro se, se, se dan esas situaciones. O sea, va a ser un hecho. Se trabaja ahora. Pero, bueno, ya les dije, yo no sé exactamente cuál sea. O es perdición eterna, o es la pérdida de muchos beneficios y los privilegios y, y las recompensas que el Señor Jesús promete a la iglesia. No lo sé, porque no conozco ese futuro. Pero vamos a ver cómo se vive en el presente, amados. ¿Cómo se vive en el presente con esta lucha? Mira, a veces no, no, no dimensionamos la lucha que tenemos. En el presente, que se trabaja para el futuro, si estamos, si estamos acumulando en nuestra lámpara el aceite para vivir como se debe vivir, en la luz, mire, ¿para qué cree que es el aceite? Para prender la lámpara, para vivir en la luz. Si no se vive así, ¿cómo cree que se vive estas personas que allá parecieron que estaban muy dormiditas y todo el asunto, ¿cómo creen que vivieron? Vélo retrospectivamente. ¿Cómo creen que vivieron en su vida aquí? Mire, miserablemente. Es vivir miserablemente. Somos personas que a veces tenemos los recursos económicos, tenemos la bendición de Dios y vivimos miserablemente. ¿Sí ha ¿Has visto alguna vez una persona así? Que tiene el recurso, pero es un miserable. Le anda... Le dan una limosna y le pide cambio al que le está dando ahí porque le dio dos pesos y dame uno. Oiga, es increíble, mire. Es increíble cómo tener dinero nos puede hacer vivir miserablemente. Y no tenerlo también. Si el problema es ese en nuestra vida, necesitamos cerrar esa rendija, mire. Esa rendija solamente se sella llenándose de Jesucristo. Porque nuestro pleito no es no es de nuestra fuerza más. Dios nunca nos dijo que peleáramos con nuestra fuerza. Miren, lo cantamos hoy. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra victoria. Él es nuestro sustento. Él es el lugar de refugio. Él es la roca firme. Él, Él, Él. ¿Por qué Él? Porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Pero si no alabamos a Dios y no lo adoramos, momento a momento, nuestro pensamiento, gobernando nuestras emociones, amado, guarde su corazón, significa guarda tus emociones. Mire, nuestro corazón de repente se agitan las emociones. Uno que quisiera que el cónyuge le contestara dulce. A ver, ¿cuántos varones le gusta que su cónyuge le conteste bien feote? A ver. ¿Qué pasó? ¿Quién levantó la mano? ¿A nadie nos gusta? ¿Verdad? Eventualmente, mire, por las razones que sean, por las razones que sean, eventualmente nos dan una contestación fea. Y le quiero decir, si usted es un sentido, lo que le diga su esposa, en el tono que se lo diga, le va a sonar feo. Y si usted es una señora sentida, lo que le diga su esposo, en el tono que se lo diga, le va a sonar feo. ¿Y quién cree que se encarga de moverle ese caldo, mira? No, en serio, mamá? le estoy diciendo de verdad, amada hermana. Estoy diciendo de verdad. Por eso el Señor nos dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí están las emociones. Ahí están las emociones. ¿Cómo vivimos con nuestras emociones al momento presente? Uno puede gobernar con el Espíritu que vive en nosotros y que le comunica a nuestra conciencia el consejo de Dios. En nuestro corazón, uno puede vivir de acuerdo al consejo de Dios. De acuerdo como Dios nos dice, ama, pasa la falta. Porque el amor cubre multitud de faltas. ¿Verdad que se dice? Entonces, ese es el consejo de Dios, mire. De repente pasan cosas, la, la palabra dice que, que la palabra suave calma la ira, por ejemplo. Entonces cuando está un cónyuge así, todo enojado, ¿sabe que a veces yo llegaba a la casa y encontraba a mi esposa alterada y tensa y de repente me encontraba feote, pero un día me puse a observar. ¿Y sabe por qué estaba así? Porque los niños, estos dulces creados para la alabanza de gloria de Dios, oiga, se portaban de la patada. Y entonces, yo no ya, porque mi esposa? A veces yo llegaba y le decía el trabajo en la noche, ¿cómo estás, cara? Y me decía bar, 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 bar. Así, así me hacía de verdad. Y, le, y ¿sabe qué entendí? Sabe que mi esposa ya no puede más. Entonces yo me encargaba de la siguiente sección, lavale los dientes, acuéstalos, etc. Y ella se relajaba. Y a veces las personas están cansadas. A veces las personas han tenido un día bien difícil. Y, amados hermanos, entonces una contestación dura, si uno respinga y, a mí no me vas a hablar así, soy la autoridad que Dios puso sobre tu vida. Mira, deja esa tontería, amado hermano. ¿Sabes qué? Mire, es tiempo de decir, ¿qué pasó mi amor? Tuviste un día pesado. La palabra suave calma la ira. La palabra suave calma la ira. Le estoy diciendo, pero yo sé que Jaime está riendo porque a veces, a veces no me salía, ¿verdad? A veces sí respingaba. Sí. Y todavía de vez en cuando porque no me gusta que me hablen feo. Tampoco. Si sí si tengo corazón, le digo a mi esposa, oye, Car, ¿yo sí tengo corazón? ¿En serio? Es que mi esposa me ve a veces como un hombre fuerte, así como, como el hombre de hierro, pero tengo un corazón de carne. Y sí, a veces sí me lastimo. Pero mire, ¿por qué me lastimo? Porque el enemigo llega ahí con su consejo. ¿Viste cómo te digo? ¿Viste? ¿Viste? Viste que te está contestando y está viendo el teléfono celular y no te está fumando. Mire, ese consejo viene del diablo, de verdad, es una verdadera lucha. Por eso dice, guarda tu corazón, guarda. Hay una lucha, amados hermanos. Y es en serio, la lucha es de verdad, muy en serio. Estoy jugando ahorita, pero es muy, muy en serio. Mire, la lucha es hacia nuestro pasado, es a nuestro presente. Nuestro pasado y nuestro presente que determina nuestro futuro. ¿Sabe qué le va a decir el diablo acerca de su pasado? Que no puede hacer eso porque su familia usted así, porque fue el quinto de la familia, porque nunca le dieron nada, porque toda la atención estaba centrada en su hermano mayor, o en el hermano menor que era el consentido, o no sé qué, que el papá de usted era no sé cuánto, que tenía tres familias. ¡Eso es el pasado! Está bien para el mundo. Que vayan con los psicólogos, mire. Necesita trabajar también. Pero los hijos de Dios, amados hermanos, mire, los hijos de Dios somos nueva creación. Usted salió de allí. Tome en cuenta esta cosa. Somos somos hijos de Dios por fe. ¿Sabe usted que Abraham, el, el padre de la fe, de quien nosotros tomamos la semilla de la fe, ¿sabe qué le dijo Dios? Deja a tu padre y a tu parentela y vente, te voy a dar una tierra. O sea, lo que nos está diciendo Dios es, deja tu pasado, deja a tu padre y a tu madre y toda esa cosa. Pero aquí, usted está diciendo, ah, entonces no le puede dar nada de ayuda. No, no está hablando de eso. Entonces ya no te voy a ver, mamá, porque yo soy como Abraham. No. Es que, mira, el diablo enreda todo, de verdad. El diablo enreda todo. Lo que está diciendo es, deje esos pensamientos de que lo que eres, lo eres porque... Ta, ta 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 No es cierto, mamá. Si usted es de Cristo, usted es una nueva creación. Y fue llamado por Dios para disfrutar de la buena tierra, la tierra donde hay abundancia. ¿Sabe quién es esta tierra? Cristo, mire. Jesús, nuestro Señor, es la tierra de abundancia donde nos invita a estar. Entonces, deje el pasado. No le esté haciendo caso al diablo que usted es así por aquello y que, es que mi papá siempre, no. Una vez estaba yo con ese rollito. Mire, yo tenía un problema muy serio con el malestar y la ira. Ya le he dicho muchas veces. Me enojaba bien fácil. Entonces, un día, que venía yo por el camino, el Señor me habló al corazón acerca de la ira y empecé yo con un pretexto bien bueno. Porque los pretextos y los argumentos, ¿de quién cree que vienen? ¿De dónde cree que vienen nuestros argumentos? Si la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir. Argumentos. Porque los argumentos solamente son alegar con Dios de lo que no queremos hacer. Entonces dije, Señor, pero es que yo así, acuérdate que soy de descendencia libanesa. Ahí la cosa, tú sabes. En serio. ¿Y sabe que el Señor me puso un pensamiento así? Mi hijo era judío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mire! El Espíritu Santo nos da equilibrio, amados hermanos. Nos da gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¡Mire! No hay lugar para la ira, ¿se fijo, La ira del hombre solamente obra injusticias. La ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Entonces, la palabra nos va hablando y nos va transformando si nosotros vamos incorporando nuestro corazón y quitando todos los argumentos, todos los argumentos. Nuestro pasado lo podemos eliminar. No permita que los argumentos de su pasado le gobiernen. ¡Viva victorioso! Pero ahora no es por sus fuerzas, mire. Es por lo que Dios hizo. Usted ya no es el mismo porque Dios lo limpió con la sangre del Señor Jesucristo. Usted es una persona nueva porque el Espíritu de Dios mora en usted. Cristo mismo vive en usted. Esa es su vida. ¿Dónde vive el Señor Jesucristo? En su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Vele sobre su corazón, vigile sus emociones, vigile sus reacciones, vigile sus pensamientos. No esté vagando en sus pensamientos. Los pensamientos vagabundos solamente generan argumentos tontos, mire. Son el terreno del diablo. Tenemos que vigilar nuestra mente, amados hermanos, porque ahí viene el consejo de Satanás. Mire, el consejo de Satanás es tremendo. Vino el Señor Jesucristo y le dijo, ¿Eres hijo de Dios? A ver a que no te eches de lado aquí. ¿Usted cree que, que fue una tentación minúscula? mire no, era mayúscula. Era una buena tentación. Él sabe cómo tentar a cada quien. ¿Eres hijo de Dios? Oiga, 40 días de no comer. ¿Sabe cómo le ha roñido ahí la panza? A ver, dile a la piedra que se convierta. A ver si es cierto. A ver, no tienes poder. ¿Eres el hijo de Dios? A ver, dile. ¿Sabe el hambre? ¿Sabe el hambre? ¿Dónde cree que el diablo nos toca en las cosas débiles que tenemos? mire en las cosas débiles. Por eso necesitamos vigilar nuestro pensamiento y nuestras emociones. Esté atento sobre toda cosa guardada. Guarde su corazón. Ahí está la vida. Ahí vive el Señor Jesucristo. Deje que fluya. Deje que fluya, amado hermano. Porque ahí está la vida. Ahí está la vida. Es para nuestro presente, elimina nuestro pasado y nos protege para el futuro. Porque que no, la cosa no es estarse preocupando si voy a tener lámpara allá dentro de no sé cuántos años, sino cómo usted carga su lámpara hoy. Cómo llena su vida de Dios orando. Y mire, no es cuestión de que usted se venga aquí todos los días a las cinco de la mañana en alguna silla a llorar. Lo único que se necesita es que usted platique con Dios todo el día acerca de todo lo que hace. Cada momento, tómelo en cuenta. Porque usted está hecho para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a darle alabanza a nuestro Dios si nosotros tomamos todas nuestras decisiones, haciendo todas nuestras consideraciones. Oiga, es que yo me acuerdo, mire, yo le decía a mi esposa, a ver, plana y ponía caso. Plan B, plan C y plan D. Siempre tenía muchos planes. Y le decía, es que mira, te voy a decir los pros y los contras. Y hablaba. A veces mi esposo me quedaba a mí. Y apenas iba en el plan W. Entonces, Hacemos muchas consideraciones, pensamos. Y lo que Dios nos dice, aquí está mi palabra, adquiere sabiduría. Es más, está sembrada en nuestro corazón. Mire, está sembrada en nuestro corazón. Si usted abrió su corazón y recibió a Jesús, Jesús es el verbo de Dios. Es la palabra de vida. Y entonces cuando uno lee un poco esto, solamente hace clic en las cosas que Dios le va hablando a su corazón. No es un libro de letras. No es un libro de historias. Es la palabra viva. Y hace clic en la medida en que vamos necesitando. Va haciendo clic en la medida en que vamos necesitando. Consideremos a Dios momento a momento. Esa es la manera de poner aceite a nuestra lámpara. Es decir, que el Señor Jesucristo nos diga, ah, a ti sí te conozco. Con platicamos todos los días. A ti sí te conozco. Amén. Amén. Eh, para esto hay que tener una relación con Jesús. Para esto hay que entregarle nuestra vida y decirle, nunca te había considerado en mi vida. Nunca. ¿Habrá alguna persona que nunca haya considerado a Jesús en su vida hasta hoy que escuchó esto? Si así es, mire, yo le voy a invitar a que ore conmigo. Vamos a ponernos de pie. porque de eso depende su pasado y liberarse de todo eso su presente para que no viva una vida miserable, sino una vida victoriosa grandiosa para la gloria de Dios y su futuro si usted está allí levante sus ojos y su voz y dígale al Señor amado Dios no me había dado cuenta de nada de eso y te doy gracias porque estás hablando de mi corazón me estás haciendo ver que he caminado mi vida por mi cuenta y hoy me doy cuenta que te necesito te abro mi vida ven Señor Jesús toma mi vida te doy gracias porque tú me perdonas derramando tu sangre para limpiarme tú pagaste por mi pecado tú pagaste por esta indiferencia que he tenido hacia ti amado Señor Jesús perdóname te doy gracias te invito Ven a mi vida, te necesito Gracias Padre Gracias Padre Porque tienes provisión para nosotros Porque tus ojos se han inclinado Hacia nosotros con misericordia Nos has buscado Nos amas Extiendes tus brazos Como un padre bueno Esperando al hijo extraviado Acepta la invitación de tu Padre en los cielos. Fuiste creado para la gloria de su nombre. Amén. Al estar en la presencia de tu